1: Ja, heute geht es ums Dach, wie ihr schon im Titel gesehen habt und wahrscheinlich auch, weil ich auf dem Dach sitze. Und das Dach war ein Thema, was mich extremst lange beschäftigt hat. Allerdings kann man da eine richtige Wissenschaft draus machen, sage ich euch. Und ich habe Wochen verbracht mit mich belesen, Bücher lesen, PDFs lesen, zu Flachdach aufbauen, Pultdach aufbauten. Ja, lieber René, also das hättest du dir wahrscheinlich auch vorher überlegen können, ob du dir diese Forschungsarbeit überhaupt zumutest. Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und heute wollen wir uns über die Dachform eures Mikrohauses etwas näher unterhalten. Und da mache ich das mir zu Anfang dieser Folge etwas einfacher und lasse einmal die Susanne Neuzling als Redakteurin aus dem Magazin Hausbauhelden zu Wort kommen.
0: Welche Dachform ist die richtige? Diese Frage stellt sich wohl jeder angehende Bauherr.
1: Ja, und so hat es sich wahrscheinlich auch der René überlegt, den wir gerade zu Anfang gehört haben, dass er einfach sich gesagt hat, ich suche mir mal ein schönes Dach aus, das mir gefällt. Ja, und dazu motivieren natürlich auch so manche Tiny House Hersteller ihre Interessenten, indem sie sagen, mal doch mal auf deinem DIN A4 kariert, Querzettel, ein Häuschen, so wie es dir gefällt und dann bastel ich dir das so zurecht, wie du es gerne haben möchtest. Und dass man aus dieser Frage eine regelrechte Wissenschaft aufbauen kann, hat der Marco von Tiny House Tour bewiesen. Hör zu! Die Dachform ist eine Kombination aus verschiedenen
0: Dachformen und bringt da natürlich alle Vorteile mit. Zum einen die erhöhte Kopffreiheit in der Mitte. Dazu haben wir dann noch diese lange, breite Gaube, die viel Licht ins Tiny House lässt. Und weil wir gerade bei Schrägen sind, haben wir natürlich noch die Schrägen am Dach. Vorne und hinten durch den Krüppelwalm. Dadurch ist das ganze Tiny House ja so ein bisschen angeschrägt, ist also windschlüpfriger und bietet dem Wind weniger Widerstand. Gerade wenn wir auf der Autobahn zum Beispiel auf der Landstraße mit dem Pkw unterwegs sind und das Tiny House hinter uns herziehen.
1: So, nun wisst ihr es aber ganz genau. Ihr müsst also nicht nur das normale Dach planen, sondern ihr müsst auch berücksichtigen, wenn ihr mit eurem Haus Rally fahren wollt, dass die Schrägen vorne und hinten sein müssen. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Wenn ich ein Tiny House auf einem PKW-Anhänger auf einer Holzrahmenkonstruktion aufbaue, habe ich ganz andere Probleme. Wenn ich dafür nämlich keine Karosseriestatik habe, weiß ich nicht, ob es überhaupt bei den Erdbeben ähnlichen Erschütterungen hält. Und da hilft ein kleiner Krüppelwalm am Dach auch nicht sehr viel. Es ist also schon erschütternd, was teilweise in YouTube-Videos so an Blödsinn erzählt wird. Aber für mich hat es natürlich den Vorteil, dass ich euch so etwas präsentieren kann. Und ich finde immer wieder neuen Wahnsinn. Doch zurück zum Thema. Denn die tatsächliche Frage zur Dachform klingt eigentlich ganz anders. Und die Susanne Neuzling wird uns das noch einmal ganz kurz schildern. Hört zu.
0: Bei der Wahl der Dachneigung seid ihr nicht immer frei. In vielen Bebauungsplänen wird eine Dachneigung festgeschrieben. Oder es ist eine maximal zulässige Firsthöhe oder auch eine Draufhöhe festgeschrieben, die dann indirekt die Dachneigung bestimmen.
1: Ja, vielen Dank. Also die Punkte Firsthöhe oder Traufhöhe können wir für Tiny Houses erst einmal im Wesentlichen vergessen. Wer sich damit etwas näher beschäftigen möchte, der holt dann natürlich die Informationen aus dem Internet. Wir wollen uns speziell für Tiny Houses das Thema anhören. Und dazu müssen wir uns zwangsläufig etwas näher mit dem Thema Bebauungsplan und übrigens nachher auch mit dem Thema Nachbarschaftsbebauung befassen. Doch lasst uns zu Anfang eine grundsätzliche Frage klären, die regelmäßig aufkommt. Immer wieder fragen mich Tiny Interessenten, warum muss ich denn solche Regeln hier beachten? Ich habe doch also eine ganz andere Idee und ich möchte gerne so bauen, wie es mir gerne gefällt. Warum sind die Behörden so gemein zu mir? Und da mache ich es mir wieder einmal ganz einfach und lasse den Wolfram Steinke einmal zu Wort kommen, der genau dieses Thema angepackt hat. Hört zu. Der Bebauungsplan ist letztlich ein Plan, der einfach nur darstellt, ob bebaut werden darf und dann auch wie. Diejenigen unter euch, die hin und wieder im Ausland unterwegs sind, haben sicherlich bemerkt, dass die Landschaft auch sehr oft zersiedelt ist. Ja, da baut jeder sein Häuschen und seine Werkstatt und seinen Laden und seinen Parkplatz dorthin, wo er es für richtig hält, wo er ein Stück Land hat. Das ist in Deutschland als eines der wenigen Länder anders. Man merkt es hier, es gibt noch sehr viel im Zusammenhang unbebaute Landstriche, Äcker, Wiesen, Wälder, die keinerlei Wohngebäude oder Bürogebäude haben, sondern die Bebauung fängt in der Regel in Deutschland immer erst am Ortsschild an. Ja, und ich finde diese Erklärung sehr einleuchtend. Die Frage, ob gebaut werden darf, kann man also ganz einfach am Ortsschild erkennen. Dahinter ist es grundsätzlich erlaubt. Ja, und das Wie steht eben in so einem Bebauungsplan. Und wenn Ihr Euch einmal so einen Bebauungsplan zur Hand nehmt, könnt Ihr ab sofort, nachdem wir da ein wenig drüber gesprochen haben, schon sehr genau erkennen, ob man hier ein Tiny House bauen darf. Da findet Ihr nämlich nicht nur die Fläche, für die dieser Bebauungsplan gilt, sondern da ist so eine kleine Nutzungsschablone mit einigen Abkürzungen und Zeichen enthalten. Und wenn dort schon einmal E oder ED steht, habt Ihr schon halbwegs gewonnen. Das E steht nämlich für Einfamilienhaus und das ED für Einfamilien- und Doppelhäuser. Und genau in diese Kategorie der Einfamilienhäuser fallen natürlich auch Mikrohäuser oder auch Tiny-Houses. Und dann findet Ihr weitere interessante Abkürzungen. Die wichtigsten für uns aus Tiny-House-Sicht sind dabei SD für Satteldach, PD für Pultdach und FD für Flachdach. Alle weiteren Formen sollten uns erst einmal nicht so sehr interessieren. Wir sprechen ja über Mikrohäuser und da ist die Dachform durchaus schon etwas begrenzt. Der Hobbybastler wird wahrscheinlich jetzt gleich geschockt sein, weil er am liebsten natürlich selber erstmal ein Flachdach bauen möchte, weil dann am meisten Platz im Tiny House vorhanden sein kann. Denn egal wie man es dreht und wendet, ein schräges Dach nimmt einfach Raumvolumen weg. Das Problem ist nur, dass die Gemeinderatsmitglieder, die seinerzeit in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren einen Bebauungsplan entwickelt haben, gar nicht so sehr an die Dachformen für ein Tiny House gedacht haben. Und deswegen findet man in den allerwenigsten Bebauungsplänen die Dachform Flachdach. Und fast noch seltener als das Flachdach ist das sogenannte Pultdach. Was ist denn das nun genau? Also simpel erklärt hat ein Pultdach nur eine schräge. Das heißt, auf der einen Seite ist das Dach höher und auf der anderen Seite etwas niedriger. Die allerwenigsten Bebauungspläne erlauben ein Pultdach. Ich habe sowas mal im Emsland gesehen, wo auch wild gebaut werden durfte und da waren auch einige Pultdächer. aber bundesweit ist das absolut selten. Kommen wir also zu der vermeintlich häufigsten Dachform, dem sogenannten Satteldach. Was ist dann das nun Genau. Die Definition lautet wie folgt. Das Satteldach oder auch Giebeldach ist die klassische und am häufigsten anzutreffende Dachform in kalten und gemäßigten Zonen. Es besteht aus zwei entgegengesetzt geneigten Dachflächen, die an der höchsten waagerechten Kante dem Dachfest aufeinandertreffen. So aus Wikipedia herausgenommen. Und der Tiny House Enthusiast schüttelt den Kopf und sagt, Mensch, was ist da wieder für ein Haufen Raum verloren gegangen? Ich möchte lieber ein Flachdach. Nur warum gibt es denn so viele Satteldächer in Deutschland? Und dazu wollen wir wieder die Sonne Neuzling, die wir vorhin schon gehört haben, noch einmal zu Wort kommen lassen. Hört zu.
0: Das Satteldach dominiert die deutschen Wohngebiete. Und zwar aus gutem Grund. Es ist zweckmäßig, preisgünstig und so schön gewöhnlich, dass es in fast alle Bebauungspläne passt.
1: Okay, wir halten fest. Gewöhnlich, traditionell, altbacken, aber mit der höchsten Chance, überhaupt eine Baugenehmigung zu bekommen. Hört weiter zu.
0: Geneigte Dächer sind aber auch sehr gut an unser Wetter angepasst. In regenreichen Regionen hat man meistens eine steilere Dachneigung, damit viel Regen schnell abfließen kann. Und in Süddeutschland, wo es im Winter auch viel Schnee gibt, hat man oft die flach geneigteren Dächer, um ein unkontrolliertes Abrutschen von großen Schneemassen zu verhindern.
1: Ja, das klingt ja wieder einleuchtend. Wir halten also fest, je nördlicher wir das Ganze planen, desto steiler sind auch die Dächer eingeplant. Und das könnt Ihr auch in vielen Bebauungsplänen herauslesen. Denn in Bebauungsplänen steht häufig die Abkürzung DN, die für Dachneigung steht. Es kann aber auch sein, dass DN nicht dort steht, aber eine Gradzahl. Und wenn da eben eine Gradzahl, zum Beispiel 30 bis 35 Grad steht, dann muss Euer Haus genau dieser Dachneigung entsprechen. Doch schauen wir uns jetzt einmal die andere Seite an, nämlich die Frage, was ist bei Tiny Houses eigentlich so an Dachformen möglich und vorhanden? Beginnen wir mit der komplexesten Version, nämlich den Straßen zugelassenen Tiny Houses, die ja bekanntlich nur maximal 2,55 Meter breit sein dürfen. Danach gehen wir auf die Teilmobilen Häuser über, die auch größere Breiten haben dürfen. Tatsächlich sieht man die meisten Straßen zugelassenen Tiny Houses entweder mit Flachdach oder mit Pultdach oder mit einem sehr flachen Satteldach von maximal 20 bis 30 Grad. Die Gründe hatten wir vorhin schon besprochen. Das sind meistens Häuser, wo der Erbauer einfach mal vor sich hingebastelt hat und nicht darüber nachgedacht hat, wo das überhaupt genehmigungsfähig ist. Wollen wir also ein Tiny House in einem norddeutschen Bebauungsplangebiet genehmigt bekommen, so müssen wir zwangsläufig auf ein Satteldach zurückgreifen und zwar mit einem steilen Satteldach von 40 bis zu 50 Grad. Genau das habe ich einmal mit meinem Team gemeinsam versucht zu realisieren. Ein 50 Grad steiles Satteldach war vollkommen illusorisch und ein 40 Grad Satteldach hatte schon das nächste Problem, das so aussah. Der Trailer hat schon eine Höhe von 50 cm, dann komme ich maximal auf 4 Meter Gesamthöhe und wenn ich dann noch ein Satteldach baue, dann habe ich eine Seitenwand, die maximal eine Tür von 1,70 Meter zulässt. Also unter normalen Bedingungen funktioniert das gar nicht. Dass wir es trotzdem hinbekommen haben, lag daran, dass wir einige Tricks angewendet haben. Erst einmal haben wir eine innenliegende Dachrinne auf beiden Seiten eingeplant, sodass das Dach tatsächlich schmäler und damit auch steiler wurde. Doch das allein hat auch noch nicht gereicht. Und dann haben wir uns an einen Fall erinnert, den wir in der frühen Phase unserer straßen zugelassenen Tiny Houses mal erlebt hatten. Unsere Fachleute hatten bei der Produktion des Tiny House nicht aufgepasst und das gesamte Tiny House drohte mit 4,7 Meter Höhe keine Straßenzulassung mehr zu bekommen. Unter normalen Bedingungen hätten wir jetzt die gesamte Konstruktion auseinandernehmen müssen und wieder neu bauen müssen. Um das zu vermeiden, verfiel ich auf die Idee, dass wir die Spitze des Satteldaches einfach flacher legten, sodass wir ca. 15 cm breites Mini-Flachdach auf dem Satteldach hatten. Und wenn Ihr Euch heute Fotos von Rolling Tiny Houses ansieht, dann werdet Ihr insbesondere, wenn es sich um Drohnenaufnahmen handelt, sehen, dass es oben tatsächlich etwas abgeplattet ist. Und weil das immer noch nicht für eine seitlich montierte Eingangstür reichte, haben wir dann die Eingangstür tatsächlich nur 1,95 Meter hoch eingeplant. Und unabhängig von der vorgeschriebenen Dachform gibt es natürlich eine andere Bedingung, die meistens in Bebauungsplänen drin steht, nämlich entweder Klinker oder Putzfassade. Und weil eine Klinkerfassade bei einem Tinyhaus, das ortsveränderlich ist, faktisch unmöglich ist, wollten wir dann eine Putzfassade nutzen. Ja, und da habe ich selber auch lernen dürfen, dass auch eine Fachwerkfassade eine Putzfassade ist. Das Ergebnis war, wir hatten ein steiles Satteldach und wir hatten eine Fachwerkfassade, und auf den ersten Fotos stellten wir fest, das ist ein kleines Bauernhaus. Daher nannten wir es dann Tiny Karte. Tatsächlich ist es aber so, wenn ich ein steiles Satteldach einplane, habe ich keinen Schlafloft mehr. Das funktioniert dann überhaupt nicht mehr. Solche Probleme werden natürlich umso geringer, je breiter wir das Haus einplanen. Doch je breiter das Haus jetzt wird, 3 Meter, 3,50 Meter, 4 Meter oder sogar darüber hinaus, umso flacher wird natürlich auch das Satteldach. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass ein Tiny House per Tieflade ortsveränderlich sein soll, dann darf ich natürlich die Höhe auch wieder nicht unendlich hochschrauben. Und deshalb kommen Bungalows zum Beispiel mit einer Breite von 4 Metern in der Regel nicht über 20, 22 Grad Satteldachneigung hinaus. Die endgültige Dachform orientiert sich also nicht nur an dem, was schön ist und was interessant klingt, sondern auch an dem, was noch ortsveränderlich über Europas Straßen transportiert werden darf. Stellen wir also die systembedingten Dachformen von Tiny Houses den gängigen Anforderungen in Bebauungsplänen gegenüber, so können wir folgendes festhalten. Flachdächer und Pultdächer sind in den wenigsten Bebauungsplänen überhaupt zulässig. Satteldächer, das hatten wir vorhin von der Susanne Nautien gehört, sind im Süden etwas geringer in der Dachneigung und je weiter wir nach Norden kommen, umso steiler. Und auch wenn die Satteldächer mit geringerer Dachneigung im Süden den Tiny Houses durchaus eher entgegenkommen, spielt da natürlich auch der Preis der Grundstücke wieder eine Rolle, die meistens nicht mehr im Verhältnis zu den Preisen von Tiny Houses liegen. Wenn ich also ein klassisches Mikrohaus in einem Bebauungsplangebiet errichten möchte, dann sollte ich in jedem Falle vorher prüfen, welche Dachformen dort möglich sind und am besten sollte es gar keine Bedingungen für die Dachformen im Bebauungsplan geben. So etwas habe ich übrigens des Öfteren schon im Emsland oder in Ostfriesland gesehen, wo man durchaus etwas flexibler ist. Und gerade habe ich einen Bebauungsplan aus der Künstlergemeinde Schwan südlich von Rostock auf den Tisch bekommen. Da gibt es gar keine Restriktionen in Sachen Dachform und der Projektentwickler hat sogar die Grundstücke so weit geteilt, dass Mini-Grundstücke mit 300, 350 Quadratmeter entstanden sind. Diese Grundstücke kommen übrigens offiziell über die Rostocker Ostsee Sparkasse auf den Markt und werden gemeinsam mit einem Rolling Bungalow Deluxe angeboten. Nun gibt es aber auch Siedlungen, in denen kein Bebauungsplan existiert. In solchen Fällen gilt die sogenannte Nachbarschaftsbebauung gemäß § 34 Baugesetzbuch. Ja, und das hatten wir ja auch schon in einer letzten Folge etwas näher besprochen. Wer hier ein Mikrohaus bauen möchte, der sollte sich erst einmal ein Haus mit einer speziellen Dachform aussuchen und dann in der Nachbarschaft, in der näheren Umgebung, in der Siedlung genau einen Haustyp suchen, der diese Dachform hat. Hier gilt eben der Umstand, wenn es bereits ein Haus gibt, das mit dieser Dachform genehmigt worden ist, dann habe ich das Recht, genau so eine Dachform auch noch einmal zu nutzen. Wichtig ist aber, dass es ein Hauptgebäude und kein Nebengebäude ist. Also die Dachform der Garage oder des Schuppens oder des Gartenhauses zählt hier nicht. Es muss ein Hauptgebäude sein. Und hier noch ein kleiner Tipp für diejenigen, die zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg oder Sachsen-Anhalt ein kleines Grundstück suchen. Schaut da mal so in die ländlichen Bereiche hinein und was in den kleinen Dörfern so an Häusern bislang gebaut worden ist. Denn zu DDR-Zeiten gab es ja regelrecht standardisierte Häuser und da gab es auch einige, die mit geringer Satteldachneigung ausgelegt waren. Der Fachmann erkennt sofort die typischen DDR-Abkürzungen. Ja, das waren die Eigenheimtypen HB1, HB4 oder GU2. Die waren nämlich alle eingeschossig und noch etwas war da spannend, die haben nämlich so einen halb hohen Keller gehabt. Und da ortsveränderliche Minihäuser zumeist auf einem Trailer stehen, der im Nachhinein, nachdem es auf dem Grundstück aufgestellt worden ist, rundherum verkleidet wird, hat man eigentlich ein ähnliches Erscheinungsbild. Ich habe euch diese Eigenheimtypen mal in den Shownotes verlinkt, damit ihr euch diese mal anschauen könnt. Wer sich also zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern schon ein Grundstück ausgesucht hat, kann es sich also sehr einfach machen. Ruft dann einfach mal im regionalen Bauamt, nicht im Bauaufsichtsamt des Landkreises, sondern im Bauamt der Kommune an. Da verlangt ihr dann den Bauamtsleiter, der in der Regel sogar stellvertretender Bürgermeister ist. Und den fragt ihr ganz einfach, haben Sie in Ihrer Ortschaft zufälligerweise noch so klassische DDR-Eigenheime vom Typ HB1, HB4 oder GU2? Und dann stellt ihr die Zauberfrage, nämlich, kann ich diese Hausform als Vorlage im Rahmen der Nachbarschaftsbebauung nutzen? Der wird sich sicherlich wundern, was ihr mit so einer Frage überhaupt bezweckt, aber das soll ja erstmal eure Sache sein und das geht ihn erstmal gar nichts an. Und vielleicht reagiert er jetzt ja etwas überrascht nach dem Motto, ja, ich wusste nicht, was dagegen sprechen könnte. Dann habt ihr zwar noch keine Rechtsverbindlichkeit hergestellt, aber ihr habt eine gute Argumentationsgrundlage für euren Architekten, der jetzt eine Bauvoranfrage stellen kann. Also probiert es mal, vielleicht erspart es euch ja eine kleine Herumfahrerei im ganzen Dorf. Und damit wollen wir langsam zum Schluss dieser Folge kommen. Die Antwort auf die Frage dieser Podcast-Folge, welche Dachform für ein Tiny House nur das Optimale ist, lautet also, die richtige Dachform für ein Mikrohaus ist die, die auch tatsächlich baugenehmigungsfähig ist. Ein Tiny House-Enthusiast hat also ein wenig flexibel zu sein, was die Form des Hauses insgesamt angeht. Dies gilt natürlich immer nur so lange, wie ich mich an den vorhandenen Bebauungsplänen oder der Nachbarschaftsbebauung orientieren muss. Erwerbe ich selbst ein großes Grundstück, auf dem ich 10, 15, 20 Tiny Houses aufstellen kann, dann muss ich ja ohnehin einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan erstellen und da kann ich natürlich dann relativ frei entscheiden, was ich dann höchstpersönlich für Dachformen haben möchte. Aber für den privaten Interessenten wird das sicherlich keine Lösung sein. Aber neben der Dachform wird es ja noch weitere Punkte geben, die eingehalten werden müssen. Und damit ihr die alle erfahrt, klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr die nächsten Folgen von mir in jedem Fall immer rechtzeitig mitbekommt. Und solltet ihr tatsächlich heute nach von den verrücktesten Dachformen träumen, so passt bitte auf, dass ihr nicht schlafwandelt und euch nachher selbst wieder auf dem Dach des Hauses wiederfindet. Und mit dieser nicht ganz so ernst gemeinten Empfehlung kommen wir zum Ende dieser Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen zur nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich alles Gute, euer Peter Pedersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.